0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Oi deusas e deuses, bem-vindos a mais um episódio erótico do podcast Laciva Lua. Como vocês já devem saber, a gente está revezando episódios eróticos com contos eróticos narrados e episódios questionadores, que são episódios que trazem discussões sobre temas pertinentes à sexualidade, autoconhecimento, enfim. Aqui nos episódios eróticos, a intenção é se deleitar com a arte. Quando eu penso em arte, o que eu mais amo é a ideia da arte como um encontro de humanidades, a arte é quando a minha humanidade encontra a sua, quando a gente se vê refletidas umas nas outras e a gente relembra que a gente é humana e a gente sente. Esse conto de hoje é extremamente humano. Quando eu escrevi, eu parti menos de uma situação que eu vivi e mais de sentimentos que eu já vivi. Então, eu criei duas personagens baseadas em duas partes muito distintas que eu conseguia observar que já tinham se passado dentro de mim. De um lado, a carência, a dor, e de outro lado, a confiança, a liberdade. Essas duas coisas, essas duas personagens talvez pareçam opostas mas elas se encontram, e elas se encontram também dentro da gente. Quem nunca sentiu carência, dor, quem nunca sentiu confiança, liberdade, nem que tenha sido por alguns instantes. Então, o meu convite hoje para você com esse conto é, ao escutar essas palavras, se abre para elas e permite que elas possam encontrar a tua humanidade. Permite que a tua humanidade seja tocada, porque de vez em quando é bom a gente lembrar que a gente é gente, e gente sente, não adianta abafar, a gente sente, e aí, você tá pronta pra sentir? GATINHA POR LUA MENEZES Ela chega de um jeitinho silencioso, sorrateiro, a nuca descoberta pelo chanelzinho, a jugulale pulsando, pronta para o abate. Mas a presa aqui não é ela, sou eu. Eu sei disso pelo jeito como seus olhos felinos me olham, de baixo para cima, não só porque ela é menor do que eu, Mas porque é o único jeito que ela sabe olhar para as coisas. Sempre de baixo para cima. Convidativa e ao mesmo tempo... Ameaçadora. Ela bate na porta e espera. Abro com a boca roxa de vinho. Das taças que tomei antes dela chegar. Sorri um sorriso manchado, amarelo. Ela me mostra dentes brancos e pequenos sorriso ou ameaça, não sei dizer, não sei dizer muita coisa, sempre perco as palavras, sempre perco tudo, a hora, as chaves, os amores, por isso ando de bolsos vazios, para não deixar os meus pedaços por aí, eu sou tantas perdas, por isso que eu vivo assustada, com medo de perder até os restos, mas ela, ela me faz querer dar Tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho. Talvez, se eu jogar as minhas migalhas, será que ela segue o meu rastro? Não sei dizer. Ela não é uma gatinha domesticada. É selvagem. Dá pra ver no olhar de bicho dela. Olhar que não se enjaula. Dá pra ver no jeito como ela se move, deslizando. Sempre em curvas. Enquanto eu vivo tentando andar em linha reta. Como um equilibrista, sustentando o peso da responsabilidade, da existência, do caralho todo. Por isso que eu caio, caio sempre. Por esses tantos roxos na minha pele, que ela repara e pergunta, o que foi que aconteceu? A vida, respondo. A vida me aconteceu. Eu sei que sou dramática. Falando assim em voz alta, eu percebo que eu andei me viciando em drama. Ela me diz, então, calma, que a retidão não é natural que tudo na natureza se curva. Eu me curvo diante dela. Eu quero adorá-la, como os egípcios adoravam os gatos. Eu que nunca acreditei muito em Deus, de repente me vejo diante de algo tão profano que sagrado. Ela fala, fala, fala. Do nada, meu corpo se move sozinho e enlaça o corpo dela. Ela se cala e amolece dentro do meu abraço. Eu, ao contrário, petrifico. Não sei o que fazer, nunca cheguei tão perto do divino. E se eu macular sua brancura com as minhas mãos ávidas? E se eu deixar na sua pele o cheiro dos meus dedos? O abraço foi um impulso impensado. Ela percebe o meu desconcerto e ri. Graça ou chacota, não sei dizer. Ai, eu penso demais. Sempre penso demais. Ela interrompe o fluxo infernal dos meus pensamentos com um ato de misericórdia. Um beijo. Seus lábios são tão moles que eu amoleço junto com ela. Então ela se curva sobre mim, me desce do mundo das ideias, me puxa para a terra, para a carne, para o chão, sem tirar a boca da minha. A gente se engalfinha no tapete, as pernas entrelaçadas, e quando ela pressiona a coxa entre as minhas, eu me sinto latejar sobre a sua pressão, pingando na calcinha. As roupas vão caindo com mais naturalidade do que eu jamais caí. Quando me dou conta, estamos as duas nuas e eu observo seu corpinho pequeno sobre o meu. Você e os seios miúdos, a curva da barriga, o umbigo fundo, os pelos. Quando percebo que ela tem um gatinho tatuado no braço, eu lhe digo que isso é uma redundância. Ela me conta que na inquisição os gatos foram queimados, junto com as bruxas. Ela pergunta se eu sabia disso. Eu respondo que não. Nesse momento, com ela se por cima de mim... Eu acho que não sei de nada. Que feitiço é esse que ela me lançou? Ela beija minha barriga e me olha de baixo para cima mais uma vez. Me lambe os lábios e sopra na minha boca o seu hálito quente. Me lambe as bochechas, o pescoço, cravo os dentinhos. Me arrepenho inteira, me contorço. Meu Deus, eu me sinto inteira. Dos pés à cabeça, sinto meu corpo todo de uma vez só. Como se eu não fosse só restos, como se eu fosse qualquer coisa completa. Será que era ela que me faltava? Será que é ela, a cola que junta os meus pedaços rotos? Eu me contorço com o banho de gato que ela me dá, amando o cheiro da sua saliva na minha pele, impregnando os meus poros, penetrando na minha casca dura. Ela me ensina a amolecer. Quando ela me lambe ali no meio das pernas, a língua abrasiva e certeira, Eu perco tudo a que me agarro na vida. Razão, lógica, fé, fome. O pouco Deus que tenho. Sou bicho. Dizem que os gatos não se relacionam com a aparência, mas com o interior das coisas. Que eles conseguem enxergar as intenções ocultas dos gestos. Será que ela enxerga algo no meu avesso? Será que sou mais do que esse saco de ossos que julgo ser? Será que o amor é isso? Essa coisa que faz a gente acreditar que somos algo que vale a pena. Dizem que os gatos se relacionam com auras, energias, fantasmas. Por isso eles fitam o nada e veem alguma coisa. Quando ela me olha dentro dos olhos, o que será que ela vê? Algo além de um buraco vazio e os vultos do meu medo? Isso tudo me passa pela cabeça enquanto ela me chupa selvagem. Mas então ela se concentra no ponto sagrado do clitóris. E por dentro da minha coluna passa um vento frio que sobe até implodir meus pensamentos. Não penso mais. Ela me calou. Ela me deu o silêncio. Eu já conhecia o orgasmo, mas isso que ela faz, me faz me render à vida. Então ela fica cara a cara comigo e lambe os meus olhos. O que você vê? Eu pergunto. O que você vê em mim? Eu pergunto de novo. Ela mia. Ela mia bem baixinho no meu ouvido. Eu vejo possibilidades, ela responde. Eu vejo sempre possibilidades de saltar por cima das coisas e alcançar o inalcançável. Essas palavras quase me fazem gozar de novo. Tudo que ela fala é poesia. Ou talvez sejam os miados, não sei dizer. Sei que de repente me vem uma força quente lá de dentro. Num golpe imprevisível, eu salto por cima dela e a deito de costas no tapete segurando seus punhos por cima da sua cabeça. Ela não resiste. Ela ronrona. Eu começo a lambê-la. Ela me ama mais e mais. Eu lambo seu corpo inteiro como se cada gotícula do seu suor agridoce me alimentasse. Eu chupo seus mamilos empinados, eu bebo leite que escorre da sua buceta num afã sedento que até então eu desconhecia. Ela vai me dizendo o que fazer e eu obedeço. Obedeço como uma aluna aplicada, como uma serva, uma adoradora. Tudo que quero é aprender a deslizar pela vida como ela desliza. E treino esse deslizar nas curvas do seu corpinho miúdo, que se arqueia e se espreguiça como se a gravidade não pesasse e o mundo não fosse essa realidade dura, como se a vida fosse um playground e a gente estivesse aqui para brincar. Ela goza muitas vezes, sucessivamente, e sempre que goza me arrasta junto com ela. É como se o seu gozo despertasse o meu. A gente encaixa as pernas uma na outra e sinto na buceta a temperatura de nós duas. É suficiente para transformar o nosso sangue em lava. Ela se esfrega em mim como uma boa felina e fico em dúvida se já parei de gozar ou se estou gozando continuamente. Só sei que você sendo alavancada pelos seus miados gemidos e palavras proféticas, sentindo no ventre algo se agitar até numa espiral explodir. Talvez se eu aprender essa espiral, eu aprenda a andar em curvas. Eu penso quase sem pensar. Uma hora a gente finalmente cansa e descansa. Eu descanso a minha cabeça na virilha dela, respirando seu cheirinho de gata no cio. Dizem que os gatos percebem o invisível porque eles têm muito quartzo na glândula pineal. Eu já li isso em algum lugar, mas não faço ideia do que é que significa. Dizem que os gatos limpam a energia ruim do lugar. De fato, o ar aqui está mais calmo. E o meu corpo, ainda que carregando essa grossa camada de saliva que ela deixou sobre a minha pele, mais leve e mais feliz. Mas eu não dou crédito ao quartzo, eu dou crédito aos orgasmos. O orgasmo limpa a descrença do corpo desacreditado. Quando ela vai embora batendo a porta sem fazer barulho, eu fico nua e olho ela pela janela. Agora eu tenho a solidão de companhia. Eu observo-a deslizando pela rua lá embaixo. Eu não faço ideia se ela vai encontrar o caminho de volta. Ela não é mesmo uma gatinha para ser domesticada. Talvez esta tenha sido a última vez. Mas eu me surpreendo pensando que... Tudo bem, se ela nunca mais voltar. Isso, hoje, esse momento valeu. Eu estou satisfeita com o agora. É quase miraculoso me perceber assim, contente com o que tenho. Parece que alguma coisa em mim se curou. Parece que tudo está mais leve, inclusive o meu coração. Acho que finalmente entendi a completude da selvageria dela. Os gatos de rua, de casa, enfrentam a solidão de forma muito mais corajosa e destemida que nós, pedintes seres humanos. Eles são autossuficientes, até na higiene, eles se bastam. E nós? Nós inventamos coisas só para depender cada vez mais delas. Talvez, talvez, talvez ela tenha vindo para me ensinar a me bastar também sim isso basta isso é suficiente e aí foi bom para você <risos> nossa ai esse conto ele reverbera várias coisas dentro de mim primeiro Reverbera num lugar de dor, porque essa personagem que eu criei para narrar o conto, ela fala de um lugar de muita dor, de perdas, de solidão, de não confiar em si, de achar que precisa de alguém para juntar os seus pedaços. E a outra personagem chega com uma força selvagem, com uma força de liberdade, de deslizar pela vida, de brincar pela vida, de se mover pelo mundo com a mesma confiança que os gatos se movem. E elas se juntam nessa união carnal, numa representação mesmo da união, das nossas sombras com a nossa luz. E é quando a gente consegue integrar essas sombras e essa luz dentro da gente que a gente aprende lições valiosas. Então, eu amo muito esse conto porque, mais do que apenas um conto erótico... É um conto simbólico, é um conto de aprendizado, tem uma curva de aprendizado dessa personagem que narra o conto, dessa primeira voz que conta a história dela e que aprende através do gozo, (risos) que é uma coisa que eu gosto bastante também, porque o gozo também pode trazer lições muito preciosas. A gente tem um um senso comum que diz que o sofrimento ensina, mas o prazer também ensina, a alegria também ensina, a celebração também ensina. Então, tenhamos isso na nossa consciência para que a gente possa seguir jornadas de aprendizado mais leves. (risos) E a sugestão lasciva de hoje é o livro Henry e June, da Anaïs Nin, que é uma das minhas escrituras favoritas. Eu absolutamente sou fascinada por esta mulher. E o Henry e June é uma edição dos diários reais da Anaïs, e ela se apaixona por uma mulher, então isso é uma coisa bem interessante. E eu estou recomendando também, porque a Anaís, ela fala muito desse lugar que é um lugar erótico, mas que às vezes também é um lugar de muita dor. Então, ela fala a parte do gozo, ela fala a parte da beleza, mas ela também fala através de feridas. Eu acho que ela integra de uma maneira muito bonita, muito fluida. Essas nossas transições entre luz e sombra. Ela é essa mulher que transitou bastante entre uma coisa e outra. E eu acho que esse livro é maravilhoso. Então é isso e até o próximo episódio.